0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Rekursion. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Um eine gute Definition von Rekursion zu finden, habe ich mal in der Müllhalde des Internets gesucht und folgenden Satz gefunden. Rekursion ist ein häufig verwendeter Begriff, den keiner versteht. Näheres steht unter Rekursion. Weiter unten steht, Rekursion ist so, als würde man sagen, Rekursion ist Rekursion. Die Definition für Rekursion ist nämlich rekursiv, das bedeutet, sie ruft sich selbst auf. Das führt dazu, dass keiner versteht, was Rekursion eigentlich ist. Außerdem steht da noch, da ein wichtiger Teil der Rekursion die Abbruchbedingung ist, sollte man, solange man die Rekursion noch nicht verstanden hat, diesen Satz anklicken. Tut man das, also den Satz anklicken, so gelangt man auf die Seite über Rekursion. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, ich meine nicht die Wikipedia. Diese Zitate stammen aus der Stupidedia, einer Verarsche der Wikipedia. Tatsächlich finde ich Rekursion dort aber ziemlich gut erklärt. In den paar Sätzen steckte nämlich das Wichtigste schon drin. Rekursion bedeutet sich selbst aufrufend. Von Latein recurrere, zurückgehen. Und zwar genauer sich immer wieder selbst aufrufend, solange, bis eine bestimmte Abbruchbedingung erfüllt ist. Gucken wir uns zum Verständnis mal ein Beispiel aus der Mathematik an. In der allerersten Nussschale-Episode habe ich euch die Fibonacci-Folge vorgestellt. Diese Zahlenfolge fängt mit 1, 1 an und jede weitere Zahl ist die Summe der beiden vorherigen Zahlen, also 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Die Definition dieser Zahlenfolge ist rekursiv. Denn das dritte Element dieser Folge ist das erste plus das zweite Element. Das vierte Element ist das dritte plus das zweite. Oder allgemein gesagt, die n Fibonacci-Zahl ist die n-1-te Fibonacci-Zahl plus die n 2 Fibonacci-Zahl. Um eine Fibonacci-Zahl zu berechnen, muss ich also zwei andere Fibonacci-Zahlen berechnen. Und um diese zu berechnen, muss ich wieder jeweils zwei Fibonacci-Zahlen berechnen. Und um diese zu berechnen, muss ich... Ihr versteht. Das Ganze so lange, bis eine Abbruchbedingung erfüllt ist. Die ist in diesem Fall, die erste Fibonacci-Zahl ist 1 und die zweite Fibonacci-Zahl ist auch 1. Möchte ich dann die dritte berechnen, muss ich die zweite und die erste berechnen und die kenne ich, da kann ich einfach einsetzen. Ich gebe euch noch ein paar weitere Beispiele, wo ihr schon mal Rekursion begegnet sein könntet. Habt ihr schon mal eine Kamera an einen Fernseher angeschlossen oder mit jemandem ein Videotelefonat geführt, bei dem ihr beide vom Gegenüber den Bildschirm sehen konntet, also entweder in echt oder digital? In all diesen Fällen kann Rekursion auftreten. Wenn ihr die Kamera auf den Fernseher richtet, der das Bild der Kamera anzeigt, nimmt dies ja auch die Kamera wieder auf, weshalb der Fernseher das wieder anzeigt. Die Folge ist, dass man einen Fernseher im Fernseher, im Fernseher, im Fernseher und so weiter sieht. Rekursion. Das Bild wiederholt sich in sich selber. Es gibt auch Grafiken und Formen, die rekursiv sind, zum Beispiel der Baum des Pythagoras oder das Sierpinski Dreieck. Letzteres ist ein Dreieck, welches in vier kleinere Dreiecke unterteilt ist. Diese Unterteilung wiederholt sich in den drei äußeren der vier Dreiecke und in den jeweils drei äußeren der so entstandenen Dreiecke, und das immer weiter, unendlich lang. An beiden Beispielen kann man weitere interessante mathematische Phänomene erklären. Im Beispiel mit dem Fernseher denke ich da an Fixpunkte und am Sierpinski-Dreieck kann man wunderbar erklären, warum es nicht ganzzahlige Dimensionen gibt. Also statt 1D und 2D zum Beispiel die Dimension 1,58, was zufällig die Dimension des Sierpinski-Dreieckes ist. Für beides bräuchte ich aber sicherlich eine eigene Episode. In dieser Episode möchte ich stattdessen noch ein wenig über die Anwendung der Rekursion in der Programmierung sprechen, beziehungsweise über Problemlösungen mittels Rekursion im Allgemeinen. Ihr habt sicherlich schon mal von den Türmen von Hanoi gehört. Die Türme von Hanoi sind ein Logikrätsel, bei dem man drei Stangen hat, auf denen unterschiedlich große Scheiben liegen. Zu Beginn des Rätsels liegen alle Scheiben der Größe nach sortiert auf der linken Stange. Die unterste Scheibe ist die größte und jede weitere Scheibe ist kleiner als die unter ihr liegende. Diese Bedingung muss immer erfüllt sein, jede Scheibe muss kleiner sein als die unter ihr liegende. Bewegt werden darf immer nur die oberste Scheibe. Und Ziel ist es, den gesamten Turm auf eine andere Stange zu bewegen. Sagen wir mal auf die dritte. Je mehr Scheiben man hat, desto schwieriger wird die Lösung. Aber eigentlich nur deshalb, weil man mehr Scheiben bewegen muss. Komplizierter wird es nämlich nicht. Egal ob drei, fünf oder sieben Scheiben, man löst diese Aufgabe immer gleich. Und zwar mittels Rekursion. Gucken wir uns das mal genauer an. Habe ich nur eine Scheibe, ist das Ganze echt simpel. Ich bewege die Scheibe einfach von der ersten Stange auf die dritte. Voila, fertig. Zwei Scheiben ist auch nicht viel schwieriger. Ich bewege die oberste Scheibe auf dem mittleren Platz, meinen Zwischenspeicher sozusagen. Dann kommt die untere große Scheibe auf die dritte Stange. Und danach kann ich die kleinere Scheibe von der mittleren Stange auf die größere Scheibe auf der rechten Stange bewegen. Ich kann das auch anders formulieren. Ich sage, ich bewege den Turm bestehend aus nur einer Scheibe auf den Zwischenspeicher, lege die unterste Scheibe auf die Zielstange und bewege dann den Turm aus dem Zwischenspeicher auch dorthin. Diese Formulierung kann ich dann auch für beliebig viele Scheiben fortführen. Bei drei Scheiben bewege ich den Turm mit den obersten beiden Scheiben auf den Zwischenspeicher. Dann wieder die unterste auf die Zielstange und dann den Turm auch dorthin. Das gleiche wie eben, nur dass ich halt jetzt einen Turm mit zwei Scheiben bewege. Und wie das geht, habe ich ja auch eben schon beschrieben. Ich nehme den Turm mit einer Scheibe in den Zwischenspeicher, bewege die unterste Scheibe und dann bewege ich auch den Turm. Das kann man für beliebig viele Scheiben machen. Bei einem Turm aus sieben Scheiben bewege ich zunächst den Turm aus sechs Scheiben, indem ich den Turm aus fünf Scheiben bewege, indem ich den Turm aus vier Scheiben bewege, indem, ich glaube, ihr habt's verstanden. Der rekursive Algorithmus für einen Turm aus n Scheiben lautet also, bewege den Turm aus n-1 Scheiben in den Zwischenspeicher, bewege die unterste Scheibe auf die Zielstange und bewege dann den n-1 Turm auch dorthin. Besteht der Turm nur aus einer Scheibe, bewege einfach die eine Scheibe. Fertig. Rekursion ist ein mächtiges Werkzeug, um Probleme zu lösen. Einer der schnellsten Algorithmen, um Zahlen der Größe nach zu sortieren, bemächtigt sich zum Beispiel auch der Rekursion. Beim sogenannten Quicksort gilt das Prinzip Teile und Herrsche. Sortiert wird, indem sich ein Element ausgesucht wird, alle kleineren Elemente kommen nach links, alle größeren nach rechts. Und dann macht man das gleiche sowohl für die linke Hälfte als auch für die rechte Hälfte. Und das immer so weiter. Und wenn man fertig ist, sind die Elemente der Größe nach sortiert. Rekursion. Man kann mittels Rekursion Zahlenfolgen berechnen, den Weg aus einem Labyrinth finden und Probleme kreativ lösen. Ein Nachteil, für den Computer ist Rekursion nicht immer das optimale Verfahren. Wenn eine Funktion sich immer wieder selber aufruft, muss der Zustand jedes einzelnen Aufrufes gespeichert werden. Das kann sehr schnell sehr viel werden. Das Gegenteil von rekursiver Programmierung ist iterative Programmierung, quasi ein lineares Abarbeiten von Befehlen. Und das Schöne ist: Jedes rekursive Problem kann man auch iterativ lösen. Und umgekehrt. Bei komplizierten Problemen ist Rekursion oft sehr nützlich. Bei leichteren Problemen ist der iterative Ansatz oft schneller. Und zum Schluss noch ein bisschen unnützes Wissen: Viele der Abkürzungen, die sich Informatiker ausdenken, sind rekursive Akronyme, das heißt Abkürzungen, die sich selbst enthalten. Zum Beispiel GNU. GNU. GNU steht für GNU's Not Unix. Da kann man sich ja fragen, wofür das GNU steht. Na ja, für GNUs Not Unix. Da kann man sich ja fragen, wofür das GNU steht. Na ja, für GNUs Not Unix. Da kann man sich ja fragen, wofür das GNU steht. Ja, naja, für GNUs Not Unix. Da kann man sich ja fragen, wofür das GNU steht. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was sich hinter Rekursion verbirgt. Nämlich Rekursion. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.